0: Wenn wir Produkte im Auftrag von jemand anderes bauen, wird meist ein Vertrag geschlossen. Wie verhält sich aber die agile Produktentwicklung, wenn man einen Festpreis vereinbaren möchte? Dazu tauschen sich Tim und Oliver in dieser Folge aus und vielleicht sind auch für euch ein paar hilfreiche Impulse dabei. Daher nun viel Spaß beim Hören dieser Folge. In der heutigen Folge wollen wir auf eine ganz bestimmte Möglichkeit der agilen Produktentwicklung gucken und zwar, wenn wir das in einer bestimmten Kooperation, Konstellation mit Festpreis machen und ich diskutiere dieses Thema nicht alleine, sondern habe den Tim an meiner Seite. Hallo Tim. Hallo Olli. Ja, Produkte, zumindest in meiner Welt, habe ich häufig entwickelt als Product Owner indem ich ein Scrum-Team, eine Gruppe von Entwicklern, ein Team von Entwicklern bei mir hatte. Und wir haben das gemeinsam vor Ort innerhalb eines Unternehmens entwickelt. Aber es gibt natürlich auch noch ganz andere Formen, wie ich so ein Produkt agil entwickeln kann. Und auf eine konkrete wollen wir heute mal gucken. Nämlich eher, dass ich einen Vertragspartner, einen Dienstleister habe, der sich an dieser Entwicklung beteiligt. Und dann auch noch an eine bestimmte Sonderform, dass ich das Ganze vielleicht auch mit einem bestimmten Festpreis für diese Produktentwicklung mache. Jetzt habe ich dich hier an meiner Seite, weil du auch äh, tatsächlich mit so einer Art von Produktentwicklung die ein oder andere persönliche Erfahrung gemacht hast.
1: Ja, das, das Spannendste war, glaube ich, dass ich als Festangestellter in einem Konzern, wo noch damals noch nicht so viel agile Produktentwicklung am Start war, ja, mithelfen konnte, mit einem, mit einem großen Dienstleister ein recht umfangreiches Produkt zu entwickeln. Ja, und der Konzern, in dem ich angestellt war, hat dann irgendwann halt gesagt, so, ab jetzt nur noch per Festpreis, wir beauftragen nur per Festpreis. Uh, ja, und dann musste ich das eben einfach mal auch zu einem agilen Festpreis machen, wie man das ganz gerne bezeichnet. Und spannend war das dann auch der Einkaufsabteilung sozusagen zu erklären, diese Lernreise gemeinsam zu gehen, auch mit dem Dienstleister zusammen und darüber können wir ja mal ein bisschen sprechen. Und war das so, dass
0: du in, dieser, in diesem Kontext dann der Product Owner warst und die restlichen Menschen, die mitgearbeitet haben an der Produktentwicklung, dann halt bei dem Dienstleister saßen?
1: Ja, also ich war genau festangestellter Product Owner, und die meisten Menschen waren bei dem Dienstleister. Wir hatten intern aber noch einen Architekturverantwortlichen. Und vor allem, ja, die Stakeholder kamen natürlich alle aus der eigenen Welt, sprich Marketing, Sales etc., bestimmte Fachdomänen. Aber die Dienstleisterkonstellation war, dass wir einen Dienstleister hatten, der eben die Umsetzung, Backend und Frontend und UX, machte, nee, stimmt gar nicht, UX nicht, Backend- und Frontend-Testing und so. Und dort war das gesamte Scrum-Team beheimatet, inklusive der Scrum-Masterin. Also konkret ich als PO festangestellt auf Auftraggeberseite und das ganze restliche Scrum-Team auf Auftragnehmerseite. Weißt
0: du den Grund, warum ihr diese Zusammenarbeitsform gewählt habt?
1: Das war erstmal grundsätzlich so, dass intern der Konzern sich gar keine Entwicklerressourcen mehr geleistet hat. Ach, klingt jetzt schrecklich, ne? Ressourcen. Also keine Menschen mehr äh, angestellt hat, um Inhouse zu entwickeln, sondern das immer mit Dienstleistern gemacht hat. Und gut, Scrum und so war total neu für, für den ganzen Laden. Also ich war der erste Product Owner dort, der da ja, sich breit gemacht hat. Und ich musste also, und durfte es halt auch vielen erzählen und erklären, was das überhaupt heißt. Und das ganze Vorgehen damit auch so ein Stück weit vorleben.
0: Und dann hast du gerade gesagt, ihr hattet auch die Erwartung, dass man das zu einem fixen, festen Preis macht. Korrekt?
1: Ja, also es wurde uns halt so ein bisschen als Rahmenbedingungen aufgedrückt. Ne? Das ist das, was ich auch sonst in anderen Kontexten immer wieder sehe. dass es heißt, ja, wir würden ja gerne anders entwickeln. Und agil entwickeln heißt natürlich letztlich immer auch auf geänderte Rahmenbedingungen Rücksicht zu nehmen. Und da bietet sich ein ja, Dienstleistungsvertrag, also auf Englisch dann Time and Material, als Vertragsmodell häufig natürlich leichter an. Aber das ging dann halt nicht. Wir haben halt gesagt bekommen, so geht nur noch, wenn ihr den Dienstleister beauftragen wollt, geht das nur noch mit Festpreis.
0: Das heißt, ihr habt dann oder die Einkaufsabteilung einen konkreten Betrag ausverhandelt ne? und das war das was an geld zum dienstleister fließt
1: äh, ja indirekt schon also wir sprechen hier über eine größenordnung von es waren zwei große verträge in summe glaube ich rund 1,2 millionen euro also war schon eine stange und es gibt ging vor allem darum, dass das Ganze zu einem festen Zeitpunkt auch fertig werden musste. Das war eine wirkliche Deadline, in dem Sinne, wie ich Deadline auch verstehe. Weil das war Saisongeschäft und das musste zum 1.9. eines Jahres, eines bestimmten Jahres fertig sein, weil man ansonsten sozusagen die sechs- bis achtwöchige Verkaufsperiode komplett verpasst hätte. Und ähm, von daher, ja, Zeit war gesetzt. Budget war auch gesetzt, also es gab einen Budgetrahmen, den wir nutzen konnten und dementsprechend konnten wir uns dann mit dem Team in dem Rahmen bewegen. Über ungefähr neun Monate war das so. Hm. Also
0: die Anforderung war Time und Budget fix. Gibt es ja in unserem magischen Produktmanagement-Dreieck auch immer noch den Scope. Ist das auch etwas, was du, bevor wir da einsteigen, ne, also wie man dann da rangeht und über den Scope äh, definiert und überlegt, wie man dann ein Produkt agil unter so Rahmenbedingungen entwickeln kann, ist das denn auch so deine Definition von agiler Festpreis? Also wir haben hier Time Budget Fix, aber Scope Variable?
1: Ja, also gucken wir uns erstmal im Endeffekt an, was ist die klassische Definition von Festpreis, ist jetzt so aus der hohen Hand geschüttelt, äh, im Endeffekt eine, ein fester Preis, ein fest definierter Preis, den man für einen fest definierten Umfang, also Scope, zu bezahlen hat. Und bei Abweichung gibt es dann Change-Request-Verfahren und so weiter. Also im Endeffekt äh, klassisches Projektverständnis eigentlich, ich kann vorab definieren, oder ich glaube, vorab definieren zu können, was man alles braucht. Und der Dienstleister kann da einen Preis dran schreiben. Meistens schlägt er da natürlich noch Puffer drauf. Also so kannte ich das auch aus meiner Beraterwelt vorher, aus dem klassischen Projektmanagement. Und beim agilen Festpreis, wie du gerade sagtest, ja, ich würde nicht sagen, dass der Scope völlig verändert, also er kann verändert werden, aber vom Umfang her nicht. Also das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man Dinge austauschen kann, aber dass es halt nicht heißt, ich kann jetzt plötzlich mehr, komplett mehr oder komplett weniger machen, das wäre ein Missverständnis.
0: Ja, können wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter einsteigen, wie man das so bezogen auf den Scope tatsächlich irgendwie gestalten kann. Ja, aber was sind denn dann eigentlich die Gründe im agilen Kontext überhaupt, über einen Festpreis zu reden. Also oft ja dann auch mit Dienstleistern oder Lieferanten, mit denen ich zusammenarbeite.
1: Ich würde mal sagen, der Hauptgrund ist, du sagtest, was sind die Gründe im agilen Kontext? Ich würde es andersrum formulieren. Ich glaube, der Kontext ist eben noch nicht agil oder ist nicht agil. Das heißt, <lacht> ja. wir haben eine agile Produktentwicklung eingebettet in einen nicht agilen Kontext. Und das ist ja total üblich. Ja, das kommt ja häufig vor. Sprich, wir haben vielleicht eine Projektdenke drumherum, wir haben eine Budgetierungs- und Jahresbudgetierungsdenke drumherum. Alles Dinge, die jetzt nicht unbedingt agile Produktentwicklung per se förderlich sind. Und jetzt versucht man eben, ja, das Konstrukt agiler Produktentwicklung in einen stabileren und vorhersagbaren Rahmen zu pressen. Dass das per se nicht toll ist, ist auch klar. Also ich glaube, keiner von uns feiert das. Aber, ne, except reality, <lacht> muss man halt gucken, was überhaupt geht. Gerade in Umfeldern, die auf ihrer Lernreise noch nicht so weit sind, ne? Und von daher gerade so diese Situation, also es gibt ja im agilen Kontext auch Menschen, die sagen, ey, mit Dienstleistern zusammenzuarbeiten, vergiss es, wenn du agil arbeiten willst. Ne? Allein das Konstrukt, die komplette Entwicklung auszulagern oder so Teams aus internen und externen, das gibt Menschen, die das komplett als sinnlos und aussichtslos betrachten. Hier ist es so, ich kann ein Produkt ja, natürlich sicherlich, mit einem Projekt starten. Also sprich, eine am Anfang einer Produktentwicklung kann natürlich ein projekthaftes Vorgehen stehen. Das will ich nicht per se ausschließen. Und das ist so ein bisschen die Denke, die hier zum Tragen kommt, in der Kombination mit, ich möchte nur externe Ressourcen steuern als Konzern. Ich glaube aber, dass es dann ja eine große Challenge
0: ist für alle Seiten, sich zu überlegen, wie dieser Festpreis denn so aussieht. Ne? Also wirklich äh, den Festpreis zu diskutieren und zu gestalten. Wie geht man denn da üblicherweise vor?
1: Ich würde da erstmal einen Rückgriff machen ins Agile Manifest. Und wenn wir da lesen, Zusammenarbeit mit dem Kunden schätzen wir mehr als Vertragsgestaltung oder Vertragsverhandlung, so heißt es dann gibt das meiner Ansicht nach schon ganz viel Guideline für einen agilen Festpreis. Das heißt, dass miteinander drüber reden, miteinander vertrauensvoll umgehen und den anderen auf Augenhöhe äh, ja auch leben zu lassen, in Anführungsstrichen, das muss die Grundlage sein von dem. Also ich habe schon genug in meiner voragilen Zeit genug harte Vertragsverhandlungen Erlebt. Ich erinnere mich mal an ein, eine sehr üble Diskussion. Da haben wir Vertragsanlagen für ein Migrationsprojekt diskutiert. Und ich weiß noch, wir haben an einer Stelle in der Vertragsanlage sogar nur eine halbe Stunde darüber diskutiert, ob am Ende eines Satzes ein Punkt oder ein Ausrufezeichen zu stehen hat. <lacht> das ist so wild, der Gedanke. aber Da habt ihr Wert geschaffen. Ja, ja, Waste, waste, waste. Okay, zurück. Also, ich glaube, man muss halt sagen, natürlich brauchen wir Verträge in unserem Rechtsraum. Nochmal, die Sachen auf der rechten Seite im AG-Manifest sind ja nicht unwichtig, aber eben die Zusammenarbeit mit dem Kunden oder umgekehrt auch die Zusammenarbeit mit dem Dienstleister muss eben von Vertrauen und Wertschätzung geprägt sein. Ich glaube, wenn da Misstrauen und Missgunst drin ist, dann ist das per se schon zum Scheitern verurteilt. Was war, die, was war die Frage? Du bist ja so ein bisschen Vorgehen, ausgewichen.
0: Ne? ist sehr Vorgehen. lustig, ja, aber ich wollte sehr konkret werden, wie man denn vorgeht, um ja. sich äh, einer Festpreisgestaltung irgendwie anzunähern. Natürlich auf Augenhöhe zwischen den Beteiligten.
1: Ja, also Vertrauen entsteht, glaube ich, dann, wenn man erste Erfahrungswerte miteinander hat. Das heißt, mein Tipp grundsätzlich bei sowas ist auch, kommt möglichst schnell zusammen mit einem Team und macht die ersten Sprints, also ich sage immer so drei bis vier Sprints äh, am besten, macht die in einem Dienstleistungsvertrag, wenn das irgendwie möglich ist. Also wir hatten damals die Chance in dem Beispiel, was ich erwähnt habe, dass wir, glaube ich, sechs oder sieben Sprints schon in ähm, Dienstleistungsverträgen hatten, also Time and Material Based. Und dann kam dieser Umschwung auf Festpreis. Das heißt, wir hatten schon Erfahrung miteinander, wir hatten schon ein Vertrauen miteinander aufgebaut und wir wussten auch so ungefähr, was das Team in der Lage ist, äh, zu schaffen. Also wir hatten eine gewisse Evidenz über das, was äh, möglich ist in Form der Zusammenarbeit. Wenn das fehlt, wird es, glaube ich, schwierig, weil dann bist du relativ auf der grünen Wiese und im hypothetischen Raum, wie viele Menschen brauchen wir, wie viele Menschen schaffen, wie viel Komplexität umzusetzen. Ich rede jetzt nicht von Personentagen, sondern wie viel ja, sind wir in der Lage, hier einen Wert zu schaffen? Und wenn ich es also jetzt in anderen Situationen eben sowas begleite, sage ich, Lass uns, bevor wir in lange Vertragsverhandlungen gehen, lass uns erste Iterationen, sagen wir mal, machen. Zum Beispiel in Form von Sprints und mal so gefühlt sechs bis acht Wochen zusammenarbeiten, weil wir dann sehr schnell sehen, ob das Konstrukt trägt. Du hast ja eine ähnliche Erfahrung äh, schon mal gemacht, Stichwort im Umfeld in Berlin, in Berlin, hast du auch schon mal hier drüber berichtet, wo es ja erstmal darum geht, am Anfang die Risiken zu, aufzudecken von so einer Produktentwicklung. Und das ist, glaube ich, hier auch eine ganz wesentliche Vorbedingung, dass ich sehr schnell sehen muss, haben wir die richtigen Menschen im Team, Stichwort alle Kompetenzen im cross Team, können die auch zusammenarbeiten, wollen die auch zusammenarbeiten? Wie läuft die Kommunikation jetzt in so einem Konstrukt von äh, Dienstleister und Auftraggeber, wie läuft die Kommunikation dann von einem festangestellten Product Owner mit dem Dienstleister? Ist das Augenhöhe oder ist das ja irgendeine Art von Hierarchie? So, und das war bei uns damals wirklich die Grundlage zu sagen, okay, wir gehen auch vertrauensvoll in so Vertragsverhandlungen und haben eine Ahnung davon, beide, der Dienstleister und wir als Auftraggeber, was ein Team so ungefähr pro Sprint oder dieses nicht ein Team, dieses Team pro Sprint schaffen kann. Und das können wir jetzt gleich nochmal ausführlicher erzählen, man muss den, Ur, den, naja, den, den Umfang des initialen Backlogs, also vom gedachten Umfang des, ich sage jetzt mal bewusst Projekts oder der Etappe oder des Timeframes, den man hier betrachtet, den muss man erstmal abschätzen. Und dann zu sagen, okay, so ganz grob, wir trauen uns zu für den Haufen von Komplexität, zum Beispiel in Storypoints, für diese Summe von Storypoints, dieses Team so und so viel Sprints drauf laufen zu lassen und da kann man dann preis dran nageln.
0: Also würde ich so unterschreiben, ich würde aber trotzdem gerne noch eine Ergänzung machen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch sehr sinnvoll sein kann, vorab, auch das Ziel zu definieren. Also was will ich eigentlich erreichen mit dem Geld, was ich da einsetze und wo will ich hin? Egal, ob es jetzt eine Produktvision ist, das ist vielleicht sogar zu groß gegriffen manchmal, ne? weil das eher was, was über Jahre geht. Aber was ist eigentlich das, was ich mir vorstelle, erreichen zu wollen, innerhalb so eines Festpreisprojektes, weil das brauche ich, glaube ich, um all das, was du gerade auch beschrieben hast, überhaupt dagegen spielen zu können oder spiegeln zu können, ob das dazugehört oder ob das nicht dazugehört. Ne? Also das ist wie immer, wir haben ja viel auch über Produktvision und Strategien und hier geredet, ich brauche noch irgendeinen Referenzpunkt, wogegen ich das tatsächlich irgendwie spielen kann weil sonst habe ich, glaube ich, auch auf allen Seiten unterschiedliche Vorstellungen.
1: Mm, ja, das Entscheidende ist, dass ich eine gewisse Vorstellung vom, vom Scope sogar brauche. Und wenn ich das nicht projekthaft denke, sondern jetzt aus einer agilen Brille, würde ich zum Beispiel eine Story Map nehmen. Und die gemeinsam mit dem Dienstleister erstellen, sodass wir gemeinsam das explizit machen, was wir vorhaben zu tun. Und wenn es eben auf der Ebene der Probleme ist, nach dem Motto, welche Probleme wollen wir lösen? Das heißt ja noch nicht, dass die Lösungen da sein müssen. Aber da sind wir wieder an, diesem, an dieser Formulierung, wir brauchen ein gemeinsames mentales Modell zwischen Auftraggeber und Dienstleister, bevor man äh, in diese Vertragsverhandlung geht oder als Grundlage für diese Vertragsverhandlung, damit wir wissen, in welche Richtung wir laufen. Ne? Da bist du wieder bei deiner Vision.
0: Aber... Habt ihr dann tatsächlich eine Art Storymap gemacht, euch überlegt, was am wichtigsten ist und dann vielleicht irgendwie
1: an dieser Stelle machen wir einen Cut oder einen Schnitt? In einem anderen Kontext habe ich das genau so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, diese Target Outcomes wollen wir erreichen. Also das war eine Outcome basierte Roadmap. Daraus haben wir eine Story Map entwickelt und auf der Basis haben wir eben ja, einen initialen Festpreisvertrag aufgesetzt. In dem eingangs erwähnten Beispiel war es anders. Da war es in Summe halt noch ein bisschen wasserfalliger vom Kontext. Da waren tatsächlich schon aus heutiger Sicht echt übel. Aber da waren die, die Scribbles. Nein, nicht Scribbles. Pixel genau war das, war die, war die UI schon beschrieben, Klammer auf, sollte dann aber natürlich mobile first und so sein und oder nicht mobile first, aber zumindest responsiv, aber trotzdem war auf fester breiter alles, auf Desktop breiter alles geplant. Nein, konkret. Wir wussten also schon, wie die einzelnen Module aussehen sollten. Das war so, kann man sich vorstellen, wie so ein Modulbaukasten, der aus Backend- und frontendlastigen Modulen bestand. Aber wir hatten eigentlich noch keine Ahnung, wie wir das bauen sollten. Und auch manchmal, was genau das für Funktionalität haben sollte, das Modul. Also das Was war halt relativ gut beschrieben, das, das Wie noch gar nicht. Das war die Grundlage. Über diesen wasserfalligen Schritt kann man schreiten, aber wir hatten halt damit zumindest mal so, ich glaube es waren so 70, 80 Module, um die es ging, quasi 80 Stichworte und ein Bildchen dazu, so kann man sich das vorstellen. Das war die Grundlage, um in diesen initialen Scope für den Festpreis reinzugehen.
0: Und dann habe ich ihn festgelegt und dann hast du gerade, glaube ich, auch schon erwähnt, dann habt ihr euch angeguckt, was glaubt ihr wie ist die Komplexität dieser Umsetzung oder zumindest für sagen wir mal Referenzanforderungen Epics, wie auch immer wir sie nennen, was glauben wir, was für eine Komplexität das hat?
1: Ja, richtig, vor allem du sagst, sprachst gerade schon die Referenz an. Das ist glaube ich ganz ganz entscheidend bei so einem Agilen Festpreis. Ich brauche eine Referenz, gegen die ich schätzen kann oder mit der ich die Schätzung Vergleich abgleichen kann. Und das war eben in dem genannten Beispiel so, dass wir halt ein paar sprints hatten, damit eben Referenzstories aufsetzen konnten oder Referenzmodule hatten in dem Fall. Und auf der Basis konnten wir halt sehr gut schätzen. Wir haben das damals sehr, sehr, sehr erfolgreich, würde ich sagen, mit einem Team-Estimation-Game gemacht. Also explizit nicht mit Planning Poker das initiale Backlog geschätzt. Ich glaube, das wäre wild geworden und viel zu aufwendig geworden. Sondern wir haben, und da erinnere ich mich echt immer super gerne dran, wir haben in, ich glaube, zweieinhalb Stunden diese 80 Module durchgeschätzt mit dieser Methode des Team Estimation Game. Das ist ja in der Folge, die du mit Dominik zu, ich glaube, unter dem Stichwort Magic Estimation äh, aufgenommen hast, auch beschrieben. Ich glaube, das war auch mehr Team Estimation Game als Magic Estimation in der Folge. Aber egal, das ist beides sehr nah beieinander. Das heißt, wir haben relativ, oder das Team, das ist ja wichtig, das Team hat relativ geschätzt. Ich gar nicht, sondern die, die es wirklich nachher umsetzen. Wir haben Komplexität geschätzt und erstmal relativ zueinander. Im letzten Schritt, innerhalb dieser zweieinhalb Stunden, haben wir dann Planning-Poker-Karten, also Story-Points, dazugelegt. Oder das war an der Wand, ne? wir haben das erstmal so an der Wand, quasi von links nach rechts, relativ geschätzt. Und haben dann zu den einzelnen Clustern, hat das Team dann mit dem Wissen der Referenzstories oder Referenzmodule eben Storypoint-Größen zu den einzelnen Clustern dazu gepackt und ich hatte dann, weiß ich noch wie heute, wunderbar nur die Aufgabe, quasi das in eine Excel-Liste zu übertragen und hatte für die lange, lange Liste von Modulen halt jeweils immer einen Storypoint-Wert dran stehen und Achtung, natürlich ist das eine grobe Schätzung, das, was eben in zweieinhalb Stunden so möglich ist. Und hatte eben eine Gesamtsumme von Storypoints hinterher. Und mit der konnte ich dann eben auch im ersten Schritt, das war jetzt unabhängig vom Festpreis, zu den Stakeholdern gehen und sagen: Sorry, wir haben hier leider äh, 20% zu viel drin. Äh, also, das werden wir nicht schaffen, vom Scope her, von der, Time, von der Timeline her. Dann haben die natürlich ein bisschen gequetscht, aber konnten sich erstmal zähneknischend auf die Must-Haves reduzieren. Das haben wir mit der Moskau-Methode gemacht. Also must-have. Ähm, Could have, äh, should have, could have, won't have. Und damit kriegten wir halt den initialen Scope so eingefangen. Und den haben wir dann eben als Basis für den Festpreis genommen. Ja. Und ähm, das fühlte sich eigentlich gut an. Würde ich bis heute auch sagen, dass sich das gut angefühlt hat. Wichtig ist wirklich, ich möchte es nochmal betonen, das ist und bleibt nur eine Schätzung auf Basis der Erfahrungswerte, die das Team möglichst schon gemacht hat. Also das ist sehr wichtig. Ich glaube, ein bisschen Erfahrung braucht es miteinander. Jetzt
0: hast du auch eben schon mal gesagt, dass wir in sehr klassischen Projekten, wenn man so eine Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung hat, ähm, häufig noch so Puffer-Risiko äh, mit einplant. Habt ihr das da auch gemacht?
1: Nee, das haben wir nicht. Hm, lass mal überlegen, wie es genau war. Nee, wir haben bewusst auf Puffer verzichtet, wir hatten nachher, wir haben im Vertrag, wenn ich das richtig erinnere, so eine kleine Range von plus 5%, minus 5% eingebaut. Also eine Abweichung des Aufwands beim Dienstleister um plus 5% oder eine sozusagen weniger Leistung von minus 5% war beides okay und war im Rahmen des Festpreis. Und für darüber hinausgehende Abweichungen hatten wir uns äh, ja, ich sage es jetzt mal so ganz flapsig gesagt, dann müssen wir drüber reden oder dann wird nachgelegt. Und das, das Spannende, das möchte ich mal vorwegschieben: am Ende bei diesem 1,2-Millionen-Projekt hatten wir eine Abweichung auf zu, im, im Vergleich zu der ersten initialen Schätzung von zweieinhalb Stunden Aufwand, hatten wir eine Abweichung von knapp drei Prozent nur.
0: Ja, naja, sehr wahrscheinlich funktionierte das in diesem Kontext auch gut, weil ihr schon eine gewisse Anzahl von Sprints Erfahrungen habt, ich kam nur gerade darauf, also du hast schon eine gewisse Datengrundlage und hast dir gewisse, eine gewisse Sicherheit erzeugt, weil du schon zusammengearbeitet hast. Sehr wahrscheinlich kann es aber sinnvoll sein, da ein bisschen mehr Variabilität zu haben, je weniger Erfahrung ich irgendwie habe. Gut, jetzt habt ihr den Dienstleister beauftragt, habt zusammengearbeitet. Wie lief das dann in der Durchführung von so einem Festpreisprojekt?
1: Also ich wusste, ich habe eine gewisse Menge an Storypoints in dem Festpreis drin und ich wusste, wir haben eine gewisse, ja, angenommene Velocity pro Sprint. Also eine Menge an Storypoints, die das Team üblicherweise so plus minus geschafft hat, weil wir halt so sechs, sieben Sprints schon Erfahrung hatten. Über Das Thema, ne, das an der Velocity festzumachen, kann man leidenschaftlich streiten, können man nachher nochmal machen, aber konkret, haben sich diese Module, von denen ich eben sprach, dann natürlich äh, auch in ihrer Anforderungsbeschreibung, also sprich in den Sto User Stories, konkretisiert. Es kamen dann entsprechende Akzeptanzkriterien auch dazu. Also wir haben letztlich discovered, kann man, würde man heute sagen. Und die Dinger kriegten mehr Fleisch dran in ihrer Problembeschreibung. Und das bedeutet natürlich auch, dass dann viel besser die Komplexität eines jeden Moduls greifbar war. Und um das dem Rechnung zu tragen, haben wir dann während der Umsetzung ganz normal, in Anführungsstrichen, Planning Poker gemacht mit Story Points. Aber, und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt daran, wir haben, während wir da geschätzt haben, niemals in diese ursprüngliche Liste reingeguckt, was Modul X denn damals in dieser Team Estimation Game Sitzung für eine Story Point Anzahl hatte. Ich habe das selber so ein bisschen unterm Tisch gemacht, also nicht während der Session, aber ich habe hinterher, also wir sind völlig frank und frei in so eine Playing Poker Session reingegangen, weil dann gab es ja mehr Informationen über das Modul oder in, mit der User Story, haben ganz normal das bearbeitet und ich habe hinterher das schon in so eine, für mich in so eine Liste eingetragen, um das so ein bisschen auch zu verfolgen oder zu kontrollen, wie auch immer. Wie viel Abweichung haben wir denn? Weil ich fand das ja auch spannend, ne? also explodiert das dann plötzlich oder nicht. Und das war halt genau das Spannende, dass wir natürlich ein paar Module hatten, die dann doch komplexer geschätzt wurden, aber umgekehrt trotzdem auch Module hatten, die weniger komplex geschätzt wurden, und weil dann ne, die Lernkurve kam dazu und so weiter und so fort. Und so gab es dann eben Module, die dann ne, meinetwegen von 8 Storypoints auf 13 Storypoints gingen und umgekehrt welche, die von 5 auf 2 Storypoints gingen und so weiter. Und das nivellierte sich dann so on the long run definitiv. Das bezog sich jetzt auf den schon vorab geplanten Scope. Aber jetzt hast du ja gefragt, äh, ne, Durchführung heißt ja auch, was ist, wenn sich was verändert?
0: Ich glaube, das, was du beschrieben hast, habe ich als Product Owner in einer ganz normalen ähm, Produktentwicklung, normal in Anführungsstrichen, also wenn alle vor Ort sind, ja auch. Ne? Also es stellt sich im Laufe der Entwicklung heraus, manche Dinge werden größer, umfangreicher, komplexer, manche werden kleiner. Und das, was du gemonitort hast, vielleicht unter dem Tisch muss ich ja als Product Owner auch sonst monitoren, wenn meine Aufgabe ist, den Wert dieses Produktes oder das, was wir da erstellen, zu maximieren, ne? um überhaupt Einfluss nehmen zu können oder mir zu überlegen, wollen wir da noch weiter investieren, ist irgendwas anderes wichtig? Also deswegen sehe ich da gar nicht so einen großen
1: Unterschied. Ne? Ich glaube, was damals entscheidend war, war das Stakeholder-Management an der Stelle auch. Also du musst halt aufpassen, dass dir nicht jemand um die Ecke kommt und sagt, Moment ihr habt aber damals gesagt, acht Story-Points kostet das nur. Oder x, ne? Sondern, und da war ich, glaube ich, ganz gut aufgestellt, ich habe den Leuten erklärt und vermittelt aus dem Stakeholder-Umfeld, also es waren sozusagen die internen Auftraggeber, ja, das wird sich verändern, ja, das kann sich verändern und alles gut, ich habe das im Griff. Ja? Also nach außen habe ich so ein bisschen auch in Form des Projektmanagers gespielt, weil die die Rolle des Product Owners noch viel zu wenig kannten und habe ihnen im Endeffekt die Sicherheit vermittelt, dass wir das schon wuppen und dass sie eigentlich auch Vertrauen mir gegenüber dann in dem Fall ähm, gegeben haben, weil sie dem Dienstleister, da waren sie zu weit weg, nicht so richtig vertrauen konnten im ersten Moment. Ja, und äh, das ist, glaube ich, schon entscheidend, dass ich ähm, mir da ja nicht so ein Spiel aufdrücken lasse, Moment, 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 ihr habt doch gesagt x Storypoints und jetzt sind es zweimal x oder so.
0: Ja, aber auch das ist spannend, ne? Also, weil du es in Richtung von Zusammenarbeit mit den Stakeholdern gerade noch mal gedreht hast. Ich glaube, auch das ist für ein In-House Product Owner Scrum Team, was zusammensitzt, genauso wichtig, ne? Also, wenn ich die Stakeholder in mein Backlog oder auf die User Story gucken lasse und da steht irgendwie Story Points dran und ich werde daran gemessen, ne? Ob für die drei Story Points auf einmal zwölf dran oder, oder irgendwas anderes dran steht. Das will ich ja auch verhindern, ne? weil das ist Realisierung, das ist unsere Aufgabe. Es geht ja um ganz andere Themen, die ich mit den Stakeholdern diskutieren sollte. Siehst du denn besondere Herausforderungen, die es in so einem Festpreisprojekt vielleicht sogar noch gab, so aus der Sicht des Product Owners?
1: Naja, also die, die besondere Komponente ist, dass du halt die komplette Procurement-Abteilung, also Einkauf, etwas stärker sozusagen in der BÜT hast. Weil entsprechende Verträge dann geprüft werden und die ganze Vertragsgestaltung jetzt in dem Umfeld so unbekannt war, dass ich da ja auch die ein bisschen ausbilden musste in die Richtung, die Einkaufsabteilung. Und die besondere Herausforderung ist natürlich, dass ich wirklich eine gute Beziehung zum Dienstleister brauche. Das bedeutet ganz konkret, dass ich wenn der, wenn sich irgendwas als viel schwieriger rausstellt zum Beispiel oder der Dienstleister sagt, boah, keine Ahnung, ne, mir fallen hier die Leute aus oder ich, irgendwas passiert, dass ich mich eben nicht auf den Vertrag berufe, ganz im Sinne des AG-Manifests, sondern in die Zusammenarbeit gehe und gucke, wie kann ich euch helfen oder sage, ja, okay, dann ne, nehmen wir das hier raus oder okay, aber das brauche ich jetzt wirklich. Also es geht halt ganz klar, um sehr viel Kommunikation. Im Kleinen habe ich das bei einem Inhouse-Team genauso natürlich. Aber ich glaube gerade, wie sonst Konzerne häufig, gerade klassischerweise ihre Dienstleister und Agenturen behandeln, war das sicherlich schon anders, würde ich mal sagen. Also um Gottes Willen, ich will jetzt nicht behaupten, dass, dass das nicht sonst auch passiert. Aber es ist was auf Augenhöhe. Ne? Also ich kann jetzt nicht hingehen, was beim Festpreis sonst üblich ist und den Dienstleister so quetschen, nach dem Motto, he he he, er hat mir ja den Preis festgesagt, jetzt kann ich hier ne, versuchen, alles noch reinzudefinieren, was man so halbwegs aus dem Vertrag rauslesen könnte. Das muss weg sein. Das heißt, wichtig war, dass ich da ähm, eine Accountmanagerin ähm, auf der anderen Seite hatte, schöne Grüße, äh, wenn sie mithört, äh, sie weiß, wer gemeint ist, Die, mit der ich wirklich auf Augenhöhe gearbeitet habe und sehr, sehr vertrauensvoll Dinge abgesprochen habe, das ist, glaube ich, entscheidend gewesen.
0: Ja, sehr guter Punkt. Ich komme noch mal auf ein, ein Thema zurück, was wir eben schon angerissen hatten, nämlich die Frage, ob denn tatsächlich die Velocity du hast es eben so ein bisschen getriggert, ein gutes Maß ist für so eine initiale Abschätzung. Ne? Weil es steht und fällt ja damit, ne? was schätzen wir da ab, was haben wir für einen Preis, wie sehr verändert sich das. Aber ist die Velocity tatsächlich ein gutes Maß? Also du hast gerade erzählt, dass ihr es so gemacht habt, aber natürlich durch sehr viel Vertrauen auf beiden Seiten und durch die Art deiner Kommunikation und Zusammenarbeit das handelbar war. Ich frage vor allen Dingen auch aus äh, Gesichtspunkten, wenn es sehr komplex ist und der Scope sich halt stark ändern kann. Ne? Also wie gehe ich damit um? Dann kann es ja sein, dass die initiale Abschätzung auf ganz anderen Dingen basiert als das, was ich jetzt mache.
1: Ich greife an den zweiten Punkt zuerst auf, wenn sich der Scope ändert, was passiert denn dann? Und ich sag jetzt, meine jetzt nicht damit, wenn der Scope explodiert, oder implodiert, passiert seltener, sondern wenn der sich ändert. Also sprich, wir brauchen was anderes, als wir gedacht haben. Und da erinnere ich mich an, an wirklich eine tolle Geschichte. Also in dem Moment fühlte es sich nicht so toll an, aber im Nachhinein. Wir hatten halt alles schön geplant auf ja diese, ich glaube, so neun Monate, das war für bestimmte Länderorganisationen in dem, innerhalb des Konzerns eine, eine große Entwicklung einer großen Plattform und nach ungefähr knapp zwei Dritteln der Entwicklungszeit äh, haben wir das dann diesen Stakeholdern, die das dann hinterher auch brauchten in ihren Ländern, vorgestellt und dann sagten und wir haben vorgestellt, was so auf der Roadmap ist, was wir jetzt als nächstes im Backlog noch haben und so weiter und die nächsten Sprintziele und die nächsten Module ganz konkret und dann sagten die, nee, das brauchen wir aber nicht. Also fast alles von dem brauchen wir aber nicht. Also wir brauchen was ganz anderes. Bei uns hat sich der Markt gedreht, da ist ein neuer Wettbewerber dazugekommen. Wir bräuchten jetzt eigentlich, wir haben jetzt gelernt sozusagen, dass wir eigentlich viel eher das brauchten. Und ich weiß noch, die äh, interne Marketingkollegin, also die, die interne Auftraggeberin, die ist fast vom Stuhl gefallen, weil sie sagt, um Gottes Willen, wir haben das jetzt hier alles geplant, das ganze Projekt ne? und Festpreis und oh Gott. Und sie hatte ja auch noch die Schmerzen im Kopf, die sie bei der Reduktion der ne, nach Moskau Methode des Scopes auf die wirklichen Must-Haves hatte und weniger ging wirklich nicht und so. Und das war so meine Reaktion zu sagen, du, pff, kein Problem, wir arbeiten hier, inkrementell iterativ. Das heißt, ich würde jetzt empfehlen, den aktuellen Sprint noch zu Ende zu machen. Das macht schon Sinn, schafft schon Wert. Aber dann das ist kein Thema, dann sortieren wir halt die Relevanz der Module komplett um, lassen einiges für diese Projektphase aus. Ne? Denkt dran, das ist eine Produktentwicklung. Das habe ich denen auch klar gemacht. Das geht ja danach noch weiter. Bestimmte Sachen kann man ja im Zweifel auch später machen. Aber bis zu diesem Stichtag Erster Neunter war es in dem Fall. Ne, können wir natürlich den Scope ändern, sprich austauschen. Und das haben wir natürlich gemacht auf Basis von Komplexität beziehungsweise hier auf Basis von Storypoints. Das heißt, wenn äh, ein Modul, was erst geplant war, 13 Storypoints hatte, dann haben wir und das nicht mehr gebraucht wurde, dann haben wir das rausgenommen und dafür jetzt im übertragenen Sinne eine 5 und eine 8 Story reingenommen. Und dieser Austausch, das war halt auch vertraglich fixiert, dass das so ging. Der hat super gut funktioniert, sodass man dann quasi einen anderen Scope innerhalb des Festpreises hat, aber das bedeutet nicht mehr Scope. Ne? Das muss einem klar sein, wenn ich was reinpacke, muss ich was anderes dafür rausnehmen. So, und jetzt nochmal zu der Velocity-Frage. Hm. Wir haben damals sehr stark über diesen Dreisatz gespielt. Ne? Was kostet den? Und das würde ich heute vielleicht nicht mehr so machen. Also was kostet den Dienstleister dieses Team pro Sprint? Das waren so roundabout 50.000 Euro. Das ist ja immer wichtig als PO zu wissen, was mich mein Team kostet. Das heißt, ich wusste so, jetzt mal platt gesagt, 100.000 Euro im Monat kostet die Nummer. Ähm, plus noch ein paar Zusatzlizenzen und sonst was kosten. Aber... Das, das war so der, der, der Dreisatz, an den ich mich erinnere. Und dann haben wir gesagt, okay, wie viele Storypoints schaffen die, Velocity-mäßig üblicherweise, nach den ersten Sprints im T&M-Modell, also nach den ersten Erfahrungen, und haben dann daraus einen Dreisatz abgeleitet, was kostet mich ein Storypoint. Das hat uns damals sehr geholfen, aus heutiger Sicht würde ich da nochmal scharf drüber nachdenken, ob ich das wieder so machen würde geholfen hat, weil man den Stakeholdern in-house, die dann irgendwie mit lustigen Wünschen um die Ecke kamen, sagen könnte, okay, ja, können wir machen, das und das Modul kostet 32.000 Euro. Und die so, what? 32.000 Euro? Nee, dann will ich das nicht. Mhm. Und das ist natürlich auch für einen Product Owner Priorisierung eines Backlogs hilfreich, ne? zu wissen, wie, was sind Kosten dahinter. Ja, ich glaube, es hat eine gewisse Sicherheit oder vermeintliche Sicherheit dem Dienstleister und uns gegeben, was wir so erreichen erwarten können pro Sprint. Das hatte auch da ganz viel mit zu tun, dass da noch sehr wenig Erfahrung damals im, im agilen und Kontext vorhanden war. Und, das muss man auch sagen, also das war jetzt, worüber ich berichte, war so 2015, 2016 rum, ja 2016 war es, dieser, dieser Gedanke des agilen Festpreises, den erlebt man ja häufig, heute viel weniger. Das war wirklich so eine Diskussion, die sehr stark 2015. 10, 11, 12, glaube ich, da kamen auch ein paar entscheidende Bücher zu dem Thema raus, von Boris Gloger, äh, sp später auch von äh, Stefan Rog zum Thema agile Verträge rauskam. So. Und damals hat man, glaube ich, sehr stark noch über diesen Dreisatz, über, über diesen Umrechnungsfaktor gearbeitet, um dem ganzen Umfeld eine gewisse Sicherheit zu geben. Wäre zumindest meine Interpretation. Also ich glaube, da fehlte ein gewisses agiles Grundverständnis noch.
0: Ja, vielen Dank. Sehr spannende Erfahrungen, die du teilst. Ich würde das Ganze gerne ein bisschen zusammenfassen, wenn wir so die Kurve zum Abschluss machen. Was würdest du denn sagen, was sind denn so die wichtigsten Punkte, Voraussetzungen, damit so eine Art agiles Festpreis Produktentwicklungsprojekt funktionieren kann?
1: Also wirklich, was ich eben schon mal mehrfach sagte, Vertrauen schaffen oder eine Vertrauensbasis schaffen und das am besten durch Erste Erfahrungen miteinander, wenn möglich, erstmal durch eine Etappe im Dienstleistungsvertrag. Das bedeutet auch, dass ich dann die Reißleine ziehen kann. Und auch das gibt mir ja Sicherheit. Das heißt im Umkehrschluss, ich würde zum Beispiel keine Ausschreibung machen, jetzt an mehrere Dienstleister und denen allen sagen, so, und jetzt bietet man hier einen agilen Festpreis an. Also ich würde, wenn, das, wenn vielleicht sogar mit zwei verschiedenen Dienstleistern eher mir denen das gönnen und zu sagen, ich mache mal zwei, kürzere Etappen mit Dienstleistern, die in Frage kommen per Time Material und entscheide mich dann für den, der am besten läuft oder ich habe eine These, mit dem ich beginne, mache es mit einem und dann habe ich aber eine klare Opt-out-Möglichkeit. Das finde ich wichtig. Weil ich glaube, ab Front solche Verträge zu machen und nicht genug Vertrauen zu haben, dann kommst du viel stärker in diese Vertragsdiskussion, was muss da drin stehen im Vertragswerk, bla bla, bla. Dann wirklich eine leichtgewichtige Schätzmethode an den Anfang setzen, weil ich natürlich einen Umriss über das initiale Backlog in so einem Fall haben muss. Ich glaube, wenn ich es jetzt mal andersrum drehe und sage, ich weiß noch überhaupt nicht, was im initialen Backlog drin ist, dann würde es mir jetzt auch schwer fallen, einen Festpreis aufzusetzen. Oder ich kaufe halt per se nur Storypoints ein und dafür, dass dann der nächste Tipp Referenzstory, ganz entscheidend. Also ich muss wissen, was eine Story, was für eine Komplexität ein gewisser Storypoint hat oder mir Vergleichspunkte schaffen. Das halte ich für wesentlich. Ja, und dann immer auch offen sein für Veränderungen. Und das ist eigentlich im Festpreis nicht so angelegt, dass es da Veränderungen gibt. Aber pff, ja, das ist die Welt. Es wird sich, werden sich Dinge verändern. Und dann muss man miteinander reden. Sprich, ich würde eine enge Kadenz von von Diskussionsformaten haben wollen oder ein Format zum Austausch mit dem Dienstleister jetzt in dem Fall haben wollen, wo man sich sehr offen äh, miteinander austauscht, vielleicht auch in Form einer Retrospektive, wie diese Zusammenarbeit im agilen Festpreis funktioniert. Also solche Sachen würde ich da empfehlen.
0: Super. Hast du noch einen finalen Tipp, Trick? für Product Owner da draußen, die vielleicht über so ein Konstrukt nachdenken oder vielleicht sogar in so einem Kontext arbeiten?
1: Ich glaube, der erste Tipp wäre, dass ich meinen Stakeholdern sehr klar mache, dass ich mich in einem komplexen Produktumfeld befinde, wenn ich das denn tue. Ne? Also sprich, dass ich das Was und das Wie noch ändern kann. Dass ich noch nicht weiß oder dass wir noch nicht wissen Nein, anders gesagt, dass wir wissen, dass wir noch nicht alles wissen. Also sprich, dass Überraschungen auf uns zukommen. Und das ist, glaube ich, entscheidend, dass ich eine Grundlage schaffe, dass alle verstehen, dass auch innerhalb eines Festpreises sich Dinge ändern können und damit, ja, die Leute vorbereitet sind und nicht wie ein Hühnerhaufen dann aufgeschreckt durcheinanderlaufen und in irgendwelche CR-Verfahren, also Change-Request-Verfahren und alte Muster zurückverfallen.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Wir werden den ein oder anderen Buchtipp noch in den Shownotes verlinken. Also auch da könnt ihr vielleicht noch mal reingucken. Ich habe ganz viel gelernt. Danke dir, Tim. Und hoffentlich bis bald.
1: Danke dir, Olli. Äh, mich würde wirklich interessieren, mal jetzt an die Hörerin, setzt ihr das noch ein? Gibt es das noch? Ich habe eher das Gefühl, dass es weniger mit Agilem Festpreis heutzutage gearbeitet wird, als vielleicht noch vor zehn Jahren. Schreibt doch mal gerne einen Kommentar unter einem Blogpost, oder schreibt uns auf LinkedIn, wenn ihr Erfahrungen gemacht habt, welche Erfahrungen ihr gemacht habt und wie ihr vielleicht dieses Velocity-Problem gelöst habt.